0: De hey, qué manera, de hey, qué manera.
1: Sí. Lo que escuchamos de fondo es Carretera, canción de la onda nueva original del maestro Aldemaro Romero, interpretada por Guillermo Carrasco y Los Sinvergüenzas, agrupación instrumental contemporánea que este año está celebrando su vigésimo primer aniversario.
2: La pieza forma parte de 2020, álbum que acaba de lanzar al mercado el ensamble nacido en Mérida en el año 2000 y dedicado a explorar y experimentar con la riqueza rítmica de las distintas regiones del país. El disco incluye melodías inéditas y conocidas y cuenta con la participación de emblemáticos cantantes como Francisco Pacheco, Cecilia Todd, Vidal Colmenares y Anaé Torrealba.
1: Los sinvergüenzas son dignos representantes de lo que las nuevas generaciones realizan por actualizar y difundir el acervo musical nacional. Con ellos arrancamos el programa de hoy, porque en Universate no solo queremos ser tribuna para las voces de la Universidad Venezolana, sino también exaltar el trabajo de esos artistas que representan lo mejor de nuestra idiosincrasia.
2: A Los Sinvergüenzas, el ensamble, los felicitamos por su vigésimo primer aniversario y les pedimos que sigan haciendo estas maravillosas sinvergüenzuras sonoras. Pueden escuchar más de su música a través de arroba los sinvergüenzas en Instagram y YouTube.
3: Antes de que me convierta en polvareda, en polvareda.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
2: Tamara Slusnis
1: y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho y Jonathan Segovia. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAM. Agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto
1: posible. Tamara, una nueva edición de Universate y una nueva oportunidad de compartir con nuestros oyentes lo que distintos representantes de la Universidad Venezolana tienen que decir y aportar en estos tiempos. Antes de continuar, queremos enviar un mensaje de aliento a nuestros compañeros Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer, quienes están atravesando dificultades de salud relacionadas con la COVID-19. Un abrazo para ellos.
2: Así es, un abrazo para ustedes, muchachos. Les recordamos a nuestros oyentes que es fundamental seguir las recomendaciones para evitar contagiarnos con la COVID-19. En estos momentos es muy importante que cada uno de nosotros sea responsable de la propia salud. Y como siempre, nuestro programa está cargado de información variada. Hoy hablaremos de vacunación, prevención y salud mental en tiempos de pandemia, de opciones para mejorar la educación a distancia y de universitarios venezolanos exitosos más allá de nuestras fronteras.
1: Y para comenzar, de inmediato haremos nuestro recorrido por el acontecer universitario nacional en nuestra sección Actualidad Universitaria.
2: Empezamos en Valencia porque el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó suspender hasta nuevo aviso todas las actividades académicas y administrativas presenciales en la institución, esto debido al repunte de casos de COVID-19 en el país y eh, específicamente en esa entidad central. La rectora Jessy Divo indicó que en los próximos días se evaluaría el reinicio de prácticas hospitalarias solo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud bajo estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad.
1: En igual sentido, el Consejo Universitario de la Universidad de Oriente suspendió las actividades presenciales de los cinco núcleos de la institución. Las autoridades udistas aclararon, sin embargo, que esto no implica paralizar el semestre ni las clases bajo la modalidad a distancia. El Consejo Universitario pidió vigilar muy bien las condiciones de bioseguridad de los estudiantes de medicina, bioanálisis y enfermería que hacen pasantías en hospitales.
2: De regreso a Caracas, estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela protestaron esta semana en las inmediaciones del Hospital Universitario de Caracas para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el personal de salud ante la COVID-19, también para exigir la dotación de insumos que les permitan atender a los pacientes con esta enfermedad y además para solicitar un plan masivo de vacunación. Los manifestantes señalaron que ya son más de 400 los trabajadores sanitarios fallecidos debido al coronavirus en lo que va de pandemia.
1: La Universidad Simón Bolívar adelanta una propuesta para mejorar el suministro de oxígeno en hospitales venezolanos. Según informó Rodrigo Mijares, coordinador de la Unidad de Gestión de Tecnología en Salud de la Fundación de Investigación y Desarrollo Funindes USB, la unidad puede presentar en 20 días un estudio de factibilidad que permitiría conocer la magnitud del problema de suministro de oxígeno, el mercado de las plantas industriales de generación del producto médico, así como los equipos y técnicos necesarios para solventar en al menos un estado o municipio el déficit de este gas medicinal tan importante para los pacientes de COVID-19 y otras dolencias respiratorias. Mijares espera presentar su propuesta a actores fundamentales del sector salud.
2: La Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, emitieron un comunicado conjunto en el que piden acelerar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, esto ante la ola expansiva de la enfermedad que se registra en el país. Para ello, llamaron al Estado a utilizar, y citamos, vacunas seguras y de reconocida eficacia y no productos experimentales.
1: Las academias reiteraron su petición de aumentar la capacidad diagnóstica y de vigilancia genómica del virus y solicitaron reforzar las medidas de prevención. Si vacunamos y evitamos la propagación amplia del virus, evitaremos la aparición e impacto de la pandemia, señalaron las academias en el documento.
2: Siguiendo con el tema COVID-19, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, también emitió un comunicado en el que solicitó al Ejecutivo Nacional que sean incluidos con carácter de urgencia los docentes, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y privadas en el esquema de vacunación contra el coronavirus. La Veru señaló también que en la primera fase de inmunización se incorporaron sectores que no están priorizados.
1: Los rectores hicieron esta petición indicando que en las casas de estudio coexiste una comunidad conformada por diversos sectores relacionados con áreas del saber en salud, alimentación y educación, que son de vital importancia para el desarrollo del país y requieren continuar cumpliendo su labor.
2: Justamente para darnos detalles sobre esta inquietud de la AVERU y sobre la situación de las universidades a un año de pandemia, nos acompaña vía telefónica la profesora Rita Áñez. Ella es miembro de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y rectora de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre, UNEXPO. Profesora Áñez, bienvenida nuevamente a Universat. es un gusto para nosotros tenerla acá.
3: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y el, la oportunidad para hacer un llamado, una vez más, al Ejecutivo Nacional para sensibilizar el tema de, lo, de la alta vulnerabilidad que tenemos en nuestras casas de estudio. Obviamente,
4: independientemente
3: de las medidas de cuarentena radical o todo lo que ha habido de restricción de la movilidad, las instituciones universitarias son sus donde no podemos dejar de tener personal de guardia, de apoyo, eh, que mantengan pues, otras instalaciones universitarias. Y a pesar de todo el año que transcurrió, donde tuvimos una modalidad online, eh, a distancia me refiero de la educación universitaria pues se ha impuesto en algunas áreas la necesidad de asistir a la universidad, tanto docente, personal de apoyo como estudiantes por alguna naturaleza específica de una asignatura o de una actividad académica, como una defensa de alguna actividad que tenga que ser obligatoriamente presencial. O sea, en esta realidad está el conocimiento del Ministerio de Educación Universitaria y varios, varios entes del Gobierno Nacional, y por eso, el pasado mes eh, de marzo, hicimos una petición de manera presencial en la sede del Ministerio de Educación Universitaria, varios rectores, y posteriormente ya enviamos una comunicación dirigida otras es instancias del Ejecutivo para que nos informen si realmente va a haber este plan de vacunación y se va a tomar en cuenta de, a las poblaciones en riesgo de las comunidades universitarias.
1: Profesora, ¿de cuántos empleados, profesores y estudiantes estamos hablando que deberían ser incluidos en este plan de vacunación y cuál ha sido la, la receptividad de las autoridades del Ejecutivo a las que ustedes han hecho esta petición?
3: Mira, eh, yo no me atrevería una cifra porque ustedes saben que hay bastante opacidad con respecto a la población estudiantil de las instituciones de reciente creación. Uh -huh. Entonces, si yo doy una cifra, puede ser escandaloso, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, vamos a referirnos a lo que oficialmente dicen las cifras del Ministerio eh, es la población estudiantil de cerca de dos millones de, de, de estudiantes. Esto en nuestra casa de estudio no ha registrado así. Apenas en la Asociación de rectores tenemos una estadística aproximadamente de 400.000 estudiantes Estudiantes registrados, pero vamos a irnos a la cita oficial de 2 millones de estudiantes. Si le suma a eso el personal docente, Ministerio de apoyo, que suman unos 400.000 personas, podríamos hablar fácilmente de dos millones y medio de personas. Entiendo. Sin embargo, en este momento hay una realidad y es que están asistiendo una cantidad mucho menor a esa que acabo de indicar. Cuando digo asistiendo, porque como les dije antes, hay actividades sustantivas en la universidad, empezando por el cuerpo de vigilantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? De, de mantenimiento de las instalaciones de laboratorio, dinero, eh, bioterio, bibliotecas, inclusive, porque aunque no estén yendo, tenemos que actualizarme, tenemos que ir actualmente a, a, las, a los sitios para el mantenimiento de la infraestructura física. Entonces, probablemente es una población que alcance un 20% de la cita que acabo de decir en este momento. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que tenemos las listas ya elaboradas con las personas que están haciendo las instituciones que se exponen pues, a este tipo de, de, de posibles contagios y es lo que estamos esperando nos den respuesta en el menor tiempo posible.
2: Profesora, eh, la suspensión de actividades presenciales dada la situación ha generado malestar en muchos estudiantes. Ellos se quejan del retraso que esto causa, sobre todo por las dificultades que tienen en cuanto al acceso a la educación virtual. ¿Qué está pasando en materia de clases a distancia? Estamos ante... Una posible nueva paralización de la universidad venezolana? Mira, la paralización está, pero no de la universidad, creo
3: que está del país. ¿no? Mm. Hay una paralización en el país, es evidente, de todos los sectores económicos, los sectores productivos y, y, y no escapamos a las universidades. Sin embargo, yo tengo que reivindicar que desde el año pasado eh, hicimos grandes esfuerzos en las universidades, a pesar de la gran dificultad de conexión en el país, eh, del tema de electricidad del tema de equipamiento para los estudiantes y, y la misma comunidad académica de alta de tecnología o de última tecnología eh, de poner eh, en práctica la educación totalmente online, eh, ni siquiera híbrida, son totalmente online. Ya llevamos en el caso de muchas universidades como la nuestra, tres lapsos académicos de pre y posgrado que hemos cumplido bajo esta modalidad. Entendemos las dificultades de conexión para ambas partes, estudiantes y profesores, pero no, no tenemos otra alternativa. Frente a una realidad que es la posibilidad de contagio y el peligro de la vida de los miembros de la comunidad, porque se está en juego la vida de las personas. Pregúntale. Tenemos varios fallecidos, no tenemos una estadística global, pero sí varios fallecidos de estudiantes, profesores, empleados, obreros, familiares por el COVID. Entonces, es muy temerario que en función de una petición muy válida, nosotros expongamos a las comunidades a una posible contaminación masiva. Entendamos que un salón por más que tú establezca en distancias, no caen más de 20 personas. Estas 20 personas, con 20 personas más y así sucesivamente, pues vez en la cadena de contagio. E igualmente con los docentes, entonces nosotros nos parece que tenemos que mantener, ya es una decisión tomada por los consejos universitarios, mantener la modalidad virtual a pesar de que estamos conscientes de las dificultades que esto representa no para la comunidad estudiantil Profesora, y para la misma comunidad docente realmente.
1: Claro. Profesora, además de vacunación, ¿qué exigencia urgente hacen desde las universidades y la ver o el gobierno nacional para eh, garantizar la bioseguridad de empleados, obreros, docentes y estudiantes y el funcionamiento de las universidades?
3: Bueno, casualmente el presupuesto para poder adquirir el material de bioseguridad o el material de bioseguridad mismo. Nosotros hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, como les digo, porque no hay presupuesto universitario. Uh -huh. El año pasado no un gasto de funcionamiento, este año no ha llegado probablemente lo que llaman el programa de desembolso y nosotros hemos podido manejar la variable bioseguridad, que no es una variable eh, que se pueda excluir del día a día de nosotros, con donación, por ingresos propios. Pero no ha habido realmente una política de dotación de material de bioseguridad para las casas de estudio. Esto es muy preocupante porque, como les dije, tenemos personas todos los días en nuestras casas de estudio, empezando por el mismo este, funcionario de seguridad que tiene que estar en su guardia actualmente impidiendo o cuidando las instalaciones, y otro, otro personal que por razones de la misma educación online requiere mantenimiento de las plataformas de tecnología y los medios de comunicación de la universidad. Claro. Entonces, y todas las demás áreas pues, que son sustantivas y medulares para la vida universitaria, el mismo pago al personal. Hay muchas variables de la presencia, la bioseguridad, desde la a hasta la Z hace falta, me refiero a cantidad y calidad y oportunidad de la llegada de esos insumos.
2: Profesora Áñez, se nos acabó el tiempo y agradecemos por su participación en Universate. Ustedes siempre bienvenidas a nuestro espacio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por darme una oportunidad para seguir en nuestra
2: realidad universitaria.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO y miembro de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, A ver.
2: Y nosotros continuamos con Universate. En esta parte del programa vamos a seguir hablando de la COVID-19, pero desde otra perspectiva. La de su impacto en la salud mental y lo que dicen los expertos de nuestras universidades sobre ello. De esto conversaremos en nuestra sección El que busca, encuentra.
1: Ya cumplimos un año de pandemia y los seres humanos hemos tenido que adaptar nuestros hábitos, costumbres y dinámicas individuales y sociales a las limitaciones generadas por la cuarentena y el distanciamiento físico.
2: Sin embargo, este mes de abril nos sorprende una segunda ola de contagios de la enfermedad en el país, lo cual ha supuesto nuevamente medidas que parecían empezar a superarse, incluyendo el confinamiento, las restricciones a la actividad económica y las limitaciones a lo que llamamos vida normal. Esto sin duda incide sobre la salud mental de la población que sufre síntomas de ansiedad, miedo o depresión por temor al contagio, a perder el trabajo o por la angustia derivada del encierro.
1: Para aproximarnos a esos efectos que esta nueva ola de la pandemia de COVID-19 está teniendo en el bienestar emocional de los venezolanos y conocer algunas alternativas para enfrentar ese impacto, tenemos con nosotros vía telefónica a Yorelis Acosta, ella es psicóloga clínica y docente investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Profesora Acosta, gracias por atendernos.
2: Siempre un placer. Profesora, a un año de la pandemia, ¿cómo ha incidido la COVID-19 sobre la salud mental de venezolano? ¿Hay alguna investigación o datos que usted nos pueda aportar sobre los efectos psicológicos de esta enfermedad en la población?
4: Sí, yo todo el año me dediqué a seguir este comportamiento de la salud mental en Venezuela porque la pandemia trae una dimensión psicológica que ya ha sido descrita en otras partes del mundo e incluso en otras pandemias. Obviamente nunca habíamos tenido una pandemia como esta, con un encierro y con un efecto global. Pero en el mundo entero, la salud de millones de personas, la salud mental se quebró, disminuyó, nos enfermamos. El solo encierro, el solo cumplir esto, el, el encierro tan prolongado, va a tener un efecto en nuestra tranquilidad. Pensemos que salud mental es tranquilidad y capacidad para enfrentar el día a día. Ahora, después de un año... ¿Cuál es el estado emocional que predominan los venezolanos después del sobreesfuerzo que significó el cambio de los esquemas, el teletrabajo, las tareas simultáneas? Bueno, después de un año lo que tenemos es un agotamiento físico y mental que se suma a ese estado de ansiedad que sufre más del 50% de las personas nuevos miedos que se están definiendo producto de la pandemia pero estas dos características ansiedad y miedo se presentan en estos momentos con síntomas mucho más agudos muy resistentes al tratamiento y pensamientos intrusivos es lo que yo estoy viendo al menos en las personas que me toca me ha tocado atender pensamientos de me puedo contagiar eh, algo le puede pasar a los míos y mucha inestabilidad emocional. Yo señalaría estos cinco elementos, ansiedad, miedo, inestabilidad emocional, agotamiento físico y mental, y por supuesto, trastornos del sueño. Es lo más frecuente en estos momentos.
1: Ahora, eh, eh, profesora, se habla de esos cinco elementos eh, en un escenario en el que se piensa sobrevivir solo a los efectos físicos del virus de la COVID-19. ¿Por qué debemos prestarle atención a estos síntomas? ¿Y cuándo debemos tomar conciencia de que son un problema y que debemos tomar medidas individuales o colectivas ante ellos?
4: Importante, después de un año de, de cambios, todos estamos afectados, en mayor o menor medida todos estamos afectados y estos síntomas los vamos a observar en la población general, pero además hay otra, otro nivel que también estoy estudiando que es la psicología del paciente COVID. ¿Qué pasa cuando a una persona le dicen usted es positivo en un momento como este con lo que ustedes acababan de señalar, las cifras, nuevos contagios, muertes que ya hemos tenido en nuestros edificios, familiares, amigos, sabemos que eh, la enfermedad es letal y que nos tenemos que cuidar y nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Uh -huh. Así que el paciente va a sufrir de mayores alteraciones. Si anteriormente ya sufría de ansiedad, va a presentarse la ansiedad muy intensa y aunque le digan ya usted superó la enfermedad, váyase para su casa, la persona no se va tranquila es muy posible y se está describiendo ya en el mundo que después de superado la enfermedad puede sobrevenir una crisis de ansiedad con ataques de pánico por eso debemos atender nuestra salud mental, porque todos estamos afectados por los cambios y porque el paciente COVID tiene una dimensión psicológica también que necesita apoyo además de ese tratamiento físico que sin duda, muy es lo más importante, debe de darse soporte psicológico.
2: Profesora, pensando en alternativas para la gente, los que están enfermos y, y quienes no, pero que se ven igualmente afectados por, por las secuelas de todo lo que tiene que ver con la COVID-19, ¿qué acciones prácticas pueden tomar para enfrentar esos síntomas de miedo, depresión, angustia, estrés, en medio de un contexto tan complejo como el venezolano? Sí. Bueno, lo ideal sería tener soporte
4: psicológico que acompañe a los distintos centros de salud, ¿verdad? Que a las indicaciones médicas hay un psicólogo que también te haga algunas indicaciones, porque decirte, bueno, trate de mantener la calma, de no leer, es como muy fácil y la ansiedad no se controla de esta manera. Sin embargo, el colegio de psicólogos, psicólogos sin frontera, varios psicólogos a nivel personal, estamos generando información que puede ser útil, ¿verdad? Y en vez de estar consumiendo información sobre el coronavirus, que lo que tiene que hacer el paciente es seguir las instrucciones de su médico, lea sobre cómo manejo mi ansiedad, cómo puedo hacer mis ejercicios de respiración, qué actividades puedo hacer yo desde la calma, que me muevan a estados emocionales más saludables, cómo hago mi entrenamiento en rechazar eh, pensamientos negativos. O sea, hay cosas que el paciente puede hacer aún desde su cama y por supuesto que la familia le acompañe porque esta alteración psicológica también afecta a la familia.
1: Claro. Profesora, desde las asociaciones de psicólogos se ha hablado de la importancia de establecer políticas públicas de salud mental para la población. Sabemos que eso no está ocurriendo brevemente, sin embargo, ¿qué puede pasar si no se toman acciones para detener estos temas relacionados con las inquietudes emocionales y psicológicas de la población a corto y mediano plazo.
4: Claro, ya está también señalado que la próxima pandemia, después de superar esto, es la pandemia de la ansiedad uh -huh. y todos tenemos que aprender que vamos a enfrentar momentos muy difíciles y la respuesta natural no puede ser una crisis de ansiedad. Realmente necesitamos aprender a manejar esta situación, a mantener la calma, a manejar esta inestabilidad emocional que, que afecta mucho a la gente, porque la inestabilidad la podemos sentir todos. Un día, una semana, tú trabajas muy bien, haces tu esfuerzo, cumples tu agenda, y al otro día no te puedes levantar de la cama. Y la gente dice, ¿pero qué me pasa hoy que no puedo? Uh -huh. Y lo otro que estamos viendo ya es que tú te puedes enfermar psicológicamente. A todos nos ha pasado que después que sales, llegas de tu trabajo, sosiste y tú dices, ¿será o no será?, eh, me, me empiezo a sentir mal. Entonces, todos estos son elementos de nuestra afectación psicosocial que debemos atender. Entonces, hay deben existir políticas públicas de salud mental, información para la población general y, por supuesto, más soporte psicológico para los pacientes y sus familiares.
2: Profesora Costa, muchísimas gracias por su participación en Universate. Sus aportes, datos y opiniones han sido muy pertinentes e importantes para este tiempo, porque la salud mental, tanto como la física, es un tesoro que debemos cuidar. Así es, es muy importante en un país como Venezuela,
4: en un momento como este, cuide su salud mental y ese es el nombre de mi cuenta Instagram, cuide su salud mental.
1: Gracias, profesora Acosta. Conversábamos con Llorelis Acosta, psicóloga clínica e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Y hablando de salud mental, Queremos compartir con ustedes una iniciativa que puso en marcha una universidad en España para enfrentar un problema de salud pública mundial, el suicidio. Se los contamos en nuestra sección El Mundo Gira.
2: Investigadores, psicólogos y psiquiatras de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, desarrolló unos algoritmos de inteligencia artificial que, analizando textos, imágenes y actividades en Twitter, detectan patrones de comportamiento suicida con un 85% de precisión.
1: Se trata del proyecto STOP, Suicide Prevention in Social Platforms que busca ofrecer herramientas para prevenir, diagnosticar y tratar a personas que puedan tener depresión y estén pensando en quitarse la vida.
2: Los investigadores señalaron que en Twitter se publican alrededor de 8.000 mensajes por segundo que contienen información muy valiosa para varios campos, pero también para analizar temas relacionados con la salud mental indicaron que crearon algoritmos de inteligencia artificial capaces de distinguir patrones de alto riesgo y de bajo riesgo de suicidio con datos como imágenes, textos y otros contenidos compartidos por los usuarios, etiquetados por expertos en salud mental.
1: Según precisó uno de los autores, la importancia de este trabajo radica en que los algoritmos pueden ayudar a encontrar en redes sociales nuevos factores derivados del uso de medios digitales, que contribuyan a lograr un diagnóstico eficaz y que permitan que el suicidio deje de ser un tema tabú.
2: Efraín, interesante saber cómo la tecnología está siendo utilizada para abordar un tema tan complejo como este sobre todo porque según la Organización Mundial de la Salud 800.000 personas se quitan la vida cada año y el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.
1: Así es Tamara y en tiempos de COVID esto también es muy muy delicado y es importante tratarlo. Las redes sociales además se han vuelto espejos de nuestra vida y es innegable que pueden servir para detectar nuestros problemas ahora sí es momento de hacer una pausa en universate al regreso seguimos con más
5: construye
2: seguimos con más de universate las voces de la universidad venezolana les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter facebook e instagram estamos como universate
0: radio
1: y en esta parte del programa hablaremos sobre las iniciativas que está adelantando la Escuela de Educación de la para asesorar a los docentes de distintos centros educativos en formación a distancia. Esto y más desde el campo.
2: Les contamos que a propósito de la contingencia que atraviesa el país, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello ha llevado a cabo una serie de asesorías a colegios públicos y privados en las que ha logrado compartir diversas herramientas de gestión, control y evaluación de la educación en tiempos de pandemia.
1: Hay otras iniciativas sobre las que también están trabajando y sobre esto y otros temas conversaremos con el profesor Carlos Calatrava, él es licenciado en Educación, especialista en Gerencia Tecnológica, especialista en Responsabilidad Social Empresarial, magíster y doctorando en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Educación de la UCAP. Bienvenido una vez más a Universate, profesor Hola, Calatrava. Buenos días,
0: bienvenido. ¿cómo están? Muchas gracias. Profesor
2: Calatrava, ¿cuál es la situación de la educación a distancia en el país en este momento?
0: Ok, eh, en este momento eh, lo primerito es que ya es segundo año escolar eh, con, con atención remota para todo el sistema educativo obligatorio. Estamos hablando de el nivel de inicial, el nivel de primaria y el nivel de educación media. El año pasado, con el inicio del primer confinamiento este que tuvimos al arrancar la pandemia, a todos esto no, nos agarró en el aire. pues. O sea, decretaron las cuarentenas, que no podíamos salir de la casa, y bueno, te, tuvimos que tomar alguna decisión de cómo, de cómo trabajar. Cuando digo tuvimos, es que, aunque yo estoy aquí en la universidad, yo sigo siendo educador y, y, y trabajé en escuelas, y, y, y eso lo vivo, ¿no? Entonces, nada, eh, comenzaron Acciones muy improvisadas, si vamos a, a ponerlo en ese término. Las escuelas que tenían un buen soporte en términos de red tecnológica, en manejos de aulas digitales, la transición no fue tan, tan dificultosa, pero las escuelas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen internet, que no tienen laboratorio de informática, vimos una variedad de recursos. Por ejemplo, Fe y Alegría tuvo que maximizar el IRFA, el Instituto Radiofónico. Uh -huh. Los profesores de toda la Federación de Fe y Alegría se transformaron en productores de radio. Son, este, por cuestiones de la vida, son colegas de ustedes. Uh -huh. Tuvieron que aprender a, a, a grabar sesiones más o menos parecidas a un podcast, eh, cargar eso en la plataforma de Fe y Alegría y, obvio, comenzarlo a difundir por Radio Fe y Alegría. Eh, pero también podemos encontrarte instituciones donde los maestros comenzaron a hacer guías a mano, guías en, en stencil y en, y en eh, fotocopiadoras de estas de las escuelas y las dejaban en los centros escolares. Venían los papás a recoger estas guías, los niños y los jóvenes trabajando con estas guías y a la semana siguiente se entregaban más o menos como una educación por, por correspondencia. ¿no? Uh -huh. Y así fuimos hasta cerrar el año escolar pasado. Este año escolar tocó, que ya sabíamos que iba a ser en línea a distancia completa. Y es ahí es donde la, la escuela, nuestra escuela de educación, se comenzó a convertir en, más allá de un centro de referencia, en un centro de apoyo. Nos comenzaron a tocar las puertas de diversas instituciones en el periodo de vacaciones escolares con una sola petición. Ayúdenos Enséñenos a montar aulas virtuales de calidad. Uh -huh. Entonces, obvio, eh, estas instituciones, que, que me reservo el nombre por, por, claro. por confidencialidad, pero han sido bastantes, nos requirieron poco más, poco menos, el uso de, de sistemas de gestión de aprendizaje gratuitos. Y, uh -huh. y podemos hacer la cuña de Google Classroom, que cualquiera con una cuenta de Google tiene acceso a 15 gigas de memoria y tal. Entonces, cómo no es utilizar eh, el aula virtual por utilizarla, sino todo lo que tiene por detrás. Claro. Entonces, eh, eso toca todo lo que es la revisión de tu planificación de tus clases, que tu diseño instruccional esté lo mejor posible, lo mejor elaborado, que de eso puede ser una actividad asíncrona, donde no estamos interactuando alumnos y profesores, pero que yo estoy presente. Y eso es lo bonito que tiene presencialidad remota. Seguimos estando conectados, alumnos y profesores, pero distanciados.
1: Ahora, profesor, usted hablaba de, de, de que se reservaba el nombre, pero, y no, pero nos decía que han sido muchos. Sí. ¿Cuántos centros educativos han, han, han sido asesorados en esta materia y, y en qué consiste? ¿En qué ha consistido esa asesoría que le okay. ha explicado?
0: Eh, Te puedo hablar del número de docentes atendidos, que han sido 400 a nivel nacional, uh -huh. eh, y ese número va creciendo porque estos 400 fue el del periodo de las vacaciones escolares. Okay. Eh, en todo lo que fue el primer lapso, eh, evidentemente ya, ya las escuelas y los colegios estaban en clases, y aunque el número siguió subiendo, no es la magnitud como, como en vacaciones. Eh, y, y el trabajo es muy facilito. Le pedimos primero a los profesores que generen un diseño instruccional. No la programación que ya tienen, no. Programame eh, un trimestre de tus clases, Como lo ves, cómo y tal. A partir de ese diseño instruccional vamos al importantísimo paso de la conceptualización del aula virtual. Conceptualizar el aula virtual es responder las cuatro preguntas fundamentales, ¿qué, cómo, cuándo y con qué? Entonces, esto te lleva técnicamente a separar, de acuerdo a tu diseño instruccional, qué tanto va a ser asíncrono y qué tanto va a ser síncrono. Con la síncrona no nos metemos mucho porque las síncronas terminan pareciéndose a una clase presencial. Eres tú por, por, un, por una de estas aplicaciones de bioconferencia y lo que requerimos es que no sea el profesor dos horas dando clase porque eso, eso está mal hecho, didácticamente está mal hecho. Y hay estudios que confirman que didácticamente está mal hecho. Pero sí que sea un momento de interacción de enriquecimiento. Uh -huh. Esto nos lleva a que didácticamente potenciemos la metodología de la ola invertida. El aula invertida exige que el alumno se prepare antes, okay. que el alumno tenga contacto con los mismos materiales, con las mismas fuentes de información que su profesor. Pero no solo, sino con unas preguntas de apoyo que yo te puedo generar, con un podcast que te puedo colaborar, con un video que me grabé con, con, el, con el screen recorder, cualquiera de estos simples. Este, yo diciéndote lo que te puedo ir poniendo en un PowerPoint. ¿Bien? Uh -huh. Eso te lo envío con el material y tú te confrontas. Si tú estás bien, si tú lo entiendes, vas maravilloso. Pero si tú no lo entiendes, caes en duda. Caes, no, no sé, no conozco y tal y tal y tal. Todo eso te va a llevar a que eso que tú haces solito comienzas a preguntarte como alumno. Busco a mis compañeros, busco a mis pares. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo no lo entendiste? Busco al profe, mira, profe, no supe, no vi, tal, bueno, espérate y tal y tal. Y ese proceso de discusión, cuando vamos a la sesión síncrona, sale toda aquella y evidentemente ahí damos clase entre comillas, ¿bien? A partir de lo que entendiste, de lo que interpretaste y obviamente resolviendo todo lo que nos quedó claro. Consolidamos esos aprendizajes.
2: ¿Cuáles son las mayores dificultades que han enfrentado las escuelas y los colegios que ustedes han asesorado? Por ejemplo, ¿qué nuevas herramientas están pudiendo aplicar efectivamente? Usted nos hablaba de una gratuita que es Google Classroom, uh -huh. pero las, las escuelas que tienen menos recursos, pues difícilmente tendrán acceso a,
0: a estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las, las, las principales dificultades? Mira, la, te lo puedo poner en dos niveles que son... Uno menos duro que el otro. El primer nivel, aunque parezca raro que sea el menos duro, son los servicios públicos. Es la ausencia de luz, es la ausencia de conectividad. Pero eso ya es un problema estructural del país. Entonces, frente a eso, nosotros podemos tomar dos decisiones. Me pego en la ola de que aquí no hay nada que hacer y, y chao y pudra hace todo. O más bien, a pesar de, busco una manera. Y entonces, en el a pesar de, es donde inventamos, donde, donde podemos. La gratuita de Google Classroom, déjenme decirles que ayuda bastante. Sí, hay escuelas que nos han tocado la puerta, que sí, que, que tienen sus recursos, que tienen su Moodle, que es más o menos parecido al módulo 7 de aquí en la universidad, uh -huh. pero porque pagaron, pelita la licencia. Claro. Pero hay otras escuelas que tienen Microsoft Teams, que es Google, pasado por Windows. Entonces, una cosa ahí muy bonita. Sin embargo... La mayor resistencia que hay en segundo nivel, la mayor dificultad son los padres y es la familia. ¿Por qué? Porque los padres, la familia, creen que la educación en línea no es de calidad. Los padres y la familia suponen que educación de calidad es un maestro con 40 niños en un salón de clase. ¿Atenderán, no atenderán? ¿Entendieron, no ¿Entendieron? pero clavados ahí, una tarea en un diario y un caletra para un examen cada tres meses. Claro. Eso es lo que entiende este país por calidad de la educación. Cuesta decirlo. Mm. Entonces, si padres, si familias no ven esto, entienden entonces que es malo lo que se está haciendo. No, no, no. Es que ni uno ni otro te garantiza. Claro. ¿Okay? ¿Qué es lo que te garantiza? Un maestro comprometido... Un alumno que se va viendo él mismo su progresión y que puede decir, ahora sí lo estoy entendiendo, ahora sí estoy acompañado y obvio una familia que acompaña. Si todo eso se conjuga, vamos ganando
1: la pandemia sigue y al parecer el retorno a la presencialidad no está a la vista a, la, a, a, a corto plazo los planes, o por lo menos este año escolar o por lo menos este año escolar eh, ¿qué decirle a los docentes y a los padres respecto a esto y a los gerentes educativos sobre las alternativas a seguir de aquí en adelante y las moda la modalidad la, la llamada bimodalidad incluso sí. que es una, una cosa que se pone en el horizonte
0: el bilearning que viene de, de blend learning aprendizaje mezclado uh -huh que no es otra cosa, más o menos un 60% de clases presenciales tradicionales y un 40% de experiencias en línea. Eh, el llamado a, a gerentes, a profesores y a, y a familias es preparémonos para el e-learning, porque lo que nos trajo la incorporación ya definitiva de los medios digitales en educación no lo vamos a perder. Yo ya voy para mi tercer semestre aquí en la universidad siendo profesor online. Nosotros hemos tenido aquí módulo 7 como 8 años Siempre me resiste los Módulo 7. Y ahora me encanta Módulo 7. Claro. Yo no sé, cuando aquí digan clases presenciales, no. Me va a dar el mismo ataque de ansiedad que me dio cuando me dijeron vamos en línea, porque ya no me, ya no me hallo, ya no me consigo haciendo lo que hacía hace un año. Claro. Bien. Eh, y evidentemente a padres y a directivos de docentes Vamos a prepararnos para el regreso presencial Profesor Calatrava, agradecemos muchísimo su
2: participación en Universate Y antes de despedirlo, quisiéramos saber Cómo pueden hacer para contactar a la escuela Quienes estén interesados en sus servicios
0: Muy bien, nos pueden conseguir en todas las redes sociales Como arroba educación UCAP, que es nuestra, nuestras redes Y por el correo gmail.com
1: Ustedes escuchaban al profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Ya él lo dijo, pueden obtener más información siguiendo la cuenta de arroba educación UCAP en Twitter e Instagram. Momento de escuchar una cápsula Universate en la que precisamente se brindan algunos consejos para impartir clases a distancia. Escuchemos.
2: En esta nueva cápsula Universate te traemos algunos consejos que debes tomar en cuenta si eres profesor y te toca impartir clases a distancia. Lo primero que debes hacer es familiarizarte con las plataformas utilizadas por las unidades de cursos a distancia de la institución en la que impartes clases. También debes considerar otras aplicaciones que te pueden servir de respaldo, tales como Drive, Slack y Dropbox. Considera enseñar de forma asíncrona, lo que significa que los contenidos de la cátedra deben permanecer en la plataforma correspondiente durante todo el periodo de clases, con el fin de que el estudiante pueda acceder a la información en cualquier momento. Haz que la navegación a través de los contenidos del curso sea simple y comprensible. Recuerda que todo es más difícil para los estudiantes bajo esta modalidad. La comunicación es más lenta y las distracciones son mayores. Si te toca realizar videoconferencias, trata de que sean cortas y precisas. Así evitarás que los estudiantes pierdan el hilo de lo que quieres transmitirles. Mientras más conciso seas, mejor. Si el contenido programático de la materia incluye actividades prácticas, trata de que éstas sean creativas y de fácil realización en el hogar. Aprovecha los beneficios de la autoevaluación. Esta acción podría ayudarte a mejorar tu desempeño como docente y también fomentar buenas prácticas en los alumnos. Ten una comunicación constante con tus estudiantes. Cerciórate de que no presente ningún problema técnico para la revisión de los contenidos y responde sus dudas. Y lo más importante, durante esta contingencia, quédate en casa y aprovecha el tiempo escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria. Búscanos en iTunes, Spotify y iVoox como Producción Universate.
1: Continuamos con más de nuestro programa. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net y que todos los contenidos que aquí generamos están disponibles en las plataformas iTunes, Spotify, iVoox y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción universal.
2: Y en esta última parte del programa compartiremos con ustedes buenas noticias de nuestros egresados que siguen dejando muy en alto el nombre de Venezuela en el exterior. Todo esto en nuestra próxima sección Hablan los Egresados.
1: La periodista colombo-venezolana Andreina Solórzano, egresada de la UCAP, fue reconocida recientemente con el premio India Catalina a la mejor presentadora de noticieros de Colombia.
2: En la actualidad, Solórzano trabaja en el canal Caracol, medio en el que funge como narradora de contenidos de la última emisión del programa informativo. Allí se ha destacado por su credibilidad y profesionalismo, razones por las que precisamente hemos querido tenerla... Este fin de semana en Universate, porque ella es hoy un ejemplo de la capacidad y del valor de los universitarios venezolanos.
1: Andreina, te damos la bienvenida a nuestro programa. Nos alegra tu premio y también que seas venezolana y además que seas ucavista. Bienvenida.
5: Muchas gracias, Efraín y Tamara. Me encanta saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por esa introducción tan bonita. Y bueno, más que, yo más que nadie es muy, muy, muy orgullosa de ser venezolana y, como usted bien dijo, ucavista también, que eso creo que es un una insignia que llevamos por toda nuestra vida. Es así, Andreina. Queremos
2: mmm, preguntarte por qué te fuiste a Colombia y cómo lograste insertarte en un mercado
5: laboral tan competitivo como el de ese país. Bueno, yo llegué a Colombia en 2018, Digamos que la situación era muy diferente en ese momento aquí en Colombia. Había ya una migración, una primera ola de migración venezolana, pero no era, digamos, esta última ola que ha desbordado un poco las capacidades. Sin embargo, puedo, creo que, que el Estado colombiano está manejándolo bien, o sea, está haciendo decisiones importantes. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en ese momento, digamos que no, no era tal la avalancha corrí también con la suerte de, pues, de, yo no la verdad no llegué con trabajo, llegué a buscar trabajo, busqué a, llegué a tocar Puertas como loca, pero venía de trabajar en, en Caracas, en FM Center, también trabajé antes en, en la 92.9, la mítica 92.9 de, de nuestra época, y, y venía pues con, y con una experiencia también de un programa de televisión en la tele, Okay. Entonces, con esa experiencia y tan joven, pues creo que me ayudó muchísimo a, a que se me abrieran algunas puertas, no fue enseguida, eh, me tocó buscar bastante, me tocó tocar muchas puertas, pero finalmente un año después, más o menos de, de llegar, terminé en un noticiero que se llama CMI, es un, not un noticiero... De un de un canal que no es de los, los dos grandes canales de Colombia, son RCN y Caracol. correcto Este es otro canal un poco más pequeño, sin embargo, es muy de nicho. Eh, lo, lo ven mucho los líderes de opinión y los políticos del país. Y el director de ese noticiero se llama Yamid Amat, es considerado un maestro de presentadores en Colombia. Y él fue el que me, me acogió y me enseñó, y tal cual, fue mi maestro. Entonces creo que eso fue una inmensa suerte.
1: Andreina, en unas palabras de agradecimiento por el premio que recibiste, indicaste que como Colombo venezolana este galardón es muy significativo, sobre todo en un momento muy especial en el que algunos venezolanos dispersos por el mundo están siendo objeto de xenofobia. ¿Cómo es ser periodista en el extranjero y de alguna manera tú fuiste objeto de víctima de discriminación?
5: Bueno, yo dije eso porque estoy clara que no todos mis hermanos venezolanos que han estado llegando a Colombia han sentido eh, esas, esas puertas abiertas de las que yo les estoy hablando. Entonces siento que es mi responsabilidad moral porque yo antes de colombiana soy venezolana, yo nací en Venezuela, pasé toda mi vida en Venezuela y yo me naturalicé colombiana, o sea, okay. yo por el tiempo que llevo acá terminé obteniendo mi, mi nacionalidad y también, por supuesto, es algo que siento en el corazón porque este país es mi país también y quiero construir aquí. Pero yo, yo me sentía como en una responsabilidad moral de que por muchos años, mucha gente ni siquiera sabía que yo era venezolana, la gente pensaba que yo era costeña, por el acento... Y yo de un tiempo a esta parte he decidido, eh, digamos, estoy trabajando con USAID y ACDI -BOCA en soy embajadora de la reconciliación uh -huh. y esto precisamente lo que busca es la integración de las poblaciones en particular de la población migrante, okay. integración socioeconómica. Entonces, nada, yo quería como aprovechar esa visibilidad que yo tenía, que el público colombiano me ve en sus pantallas desde hace varios años y dar un mensaje al respecto porque quiero que todos mis hermanos tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Andreina,
2: desde tu experiencia, ¿por qué es importante la inclusión? Además, ¿cómo se pueden lograr las oportunidades, esas a las que tú tuviste acceso y a las que tal vez otros venezolanos no? Y además, ¿cómo fomentar esa
5: hermandad entre los países y sus ciudadanos? Mira, es que yo creo que es mucho más lo que se gana cuando se trabaja por una inclusión que cuando no se hace. porque
1: el venezolano
5: llega con un saber, e incluso los estudios que se han hecho acá en Colombia muestran que hay una, una calificación eh, en la media, en la media de, del, del, del migrante venezolano hay una calificación inclusive mejor que en la media de la población local, entonces Creo que integrar a esa población, aprovechar que muchos de ellos vienen con experiencia, con estudio, puede llegar a ser un motor del desarrollo de Colombia, en este caso, o de cualquier país de acogida. Uh -huh. Lo que se tiene que tener son las vías correctas para que, se, para que por ejemplo, aquí el estatus temporal de protección fue, ahora toca la implementación, que es lo más importante, pero fue como pintar esa vía que es sumamente importante para sacar provecho y para que la migración sea una oportunidad y no un problema.
1: Finalmente, Andreina, no podemos dejar de preguntarte por tu paso por la Universidad Venezolana y por la UCAP en particular. ¿Qué consideras fue lo más valioso que aprendiste en las aulas de esta casa de estudios y qué te ha servido de ser universitaria venezolana para desarrollar tu carrera profesional?
5: Bueno, mi, mi paso por la Católica es fundamental en mi vida y en mi carrera. Yo siento que yo salí muy bien formada de la Católica. Era, es una universidad con unos estándares, unos altos estándares de, de excelencia. Tengo en el corazón a profesores que no he olvidado hace poco. Pues la muerte del profe Escenarro me, me conmovió bastante porque lo recordaba con mucho cariño. Por supuesto, ahora les preguntaba antes de estar al aire por el profesor Páez Pumar de radio, eh, el profesor Briseño, que en esa época era profesor de la, de la universidad. Tantos profesores que yo siento que marcaron mi, mi manera de pensar, que marcaron también, que me, que me generaron ese interés y ese apetito por, por, por ciertos temas que yo creo que por supuesto eso me, me marcó a mí la vida y la carrera y bueno ya después lo que uno hace de allí en adelante con esas herramientas es como uno se construye como profesional pero las bases están allí
2: Qué bueno Andreina bueno nos quedamos sin tiempo y queremos agradecerte tu participación en Universa, te, te deseamos por supuesto mucho éxito y esperamos tenerte de nuevo con noticias que sigan exaltando
5: ese valor de los profesionales venezolanos en el mundo Efraín y Tamara, muchas gracias a ustedes por, por tenerme en este espacio y un abrazo para todos los oyentes.
1: Un abrazo para ti también, Andreina. Ustedes escuchaban a Andreina Solórzano, periodista, bucavista, galardonada recientemente con el premio India Catalina, a la mejor presentadora de noticieros de Colombia. Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
2: Algún día será verdad. El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Tal vez nosotros no alcanzaremos a verlo, pero sangre nuestra palpitará en la emoción de quien lo vea.
1: La reflexión pertenece a Rómulo Gallegos, escritor, político y presidente de la República entre febrero y noviembre de 1948. Autor de novelas como Doña Bárbara y Canaima, Gallegos es considerado uno de los grandes novelistas venezolanos y latinoamericanos del siglo XX. De su muerte se cumplieron el pasado 5 de abril 52 años.
2: Ahora sí, nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica Fernando Camacho y Jonathan Segovia. Y en la conducción quien les habla Efraín Castillo
2: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.